0: Oi gente, eu sou a Beck.
1: Oi gente, eu sou o Dan, tudo bem?
0: E a gente tá aqui pra mais um dia de feira no nosso segundo... Pastel,
1: Pastel de Vento!
0: Só pra explicar pra vocês o nome do podcast, Pastel de Vento vem justamente da ideia da gente poder sentar, falar sobre coisas leves e gostosas e que não tem um tema específico.
1: Mas que cada episódio a gente vai trazer um recheio diferente. Isso o nome Pastel de Vento.
0: Bom, antes da gente começar nosso podcast de vento, a gente quer muito agradecer todo mundo que escutou o último episódio.
1: A gente queria agradecer todo mundo que compartilhou, todo mundo que comentou, todo mundo que mandou um monte de mensagem pra gente positiva, estimulando e dando várias dicas aí. É, como a gente tá começando, tá sendo um prazer fazer tudo isso aqui para vocês, gente.
2: Uhul!
1: E hoje, gente, no nosso segundo episódio, o nosso tema é falar sobre não somente o nosso envolvimento individual com esporte, mas o que tá sendo esse momento de quarentena e as nossas necessidades de treino e as nossas necessidades de saúde corporal, mental, enfim. E hoje, né, nós temos dois convidados especiais na nossa bancada aí de feira. Ju, fica à vontade para se apresentar. Oi,
2: pessoal, eu sou a Ju, Júlia Pinheiro. É, eu moro em Bauru. Tenho 29 anos, sou profissional de educação física, é, ex-atleta de vôlei, joguei vôlei muitos anos da minha vida, vôlei praia, pratiquei corrida, atletismo por um bom tempo. Hoje eu trabalho com educação, treinamento físico, treinamento esportivo, sou técnica de uma equipe de vôlei praia da Unesp de Bauru. E é isso.
1: Liga nessa lista! <risos>
0: Ju, mas... <risos> Sim. Pega meu currículo Ela e é perfeita, me joga no banheiro. Que... Eu mandei um oi eu só ajudo, vocês mandaram falar, então <risos> vai. Bom, eu, eu que não vou falar depois, pode ir, Matheus. Fica
3: <risos> à vontade. Oi, gente, eu sou o Matheus, Matheus Souza, tenho 24 anos, sou jornalista, desempregado mandei jobs, atualmente eu moro em Bauru, eu jogo vôlei tem muito tempo também, num, num, nunca fui para profissional igual a Ju, assim, não, foi mais de quando eu era adolescente, depois continuei jogando na faculdade, e em 2018 encontrei o vôlei praia, que é o meu esporte, que eu amo, assim, que eu tenho no meu coração hoje, e é isso, né, também quarentenado. Bom, sejam bem-vindos,
1: acho que é nesse caminho que a gente vai conversar hoje na nossa bancada.
0: É... Bom, minha apresentação em relação ao esporte Eu sempre fui uma criança gordinha Então minha mãe sempre me encheu em tudo quanto é coisa que ela poderia Então, nesses 29 anos Eu já fiz natação Eu já fiz Mai thai, vôlei Futsal, Kung Fu MMA atletismo, hidroginástica, yoga. Eu acho que eu só não comecei o pilates ainda. Mas atualmente eu pratico crossfit e eu também <risos> eu também entrei esse ano para um time de basquete. Comecei a praticar bas basquete, né? Que é uma coisa que eu sou apaixonada desde criança. Então, quando eu era criança, adolescente, não tinha um time feminino na cidade do que eu pudesse participar. E agora, com quase 30, eu tô realizando esse sonho. Quer dizer, eu tava, né? Porque eu tive um mês e meio de prática, e aí foi tudo por água abaixo, pra, pela quarentena. Tanto o crossfit quanto o basquete. E aí eu estou murcha em vários sentidos. É isso.
1: Bom, a minha relação com esporte, ela começou quando eu era bem pequeno. Eu sempre gostei muito de educação física, sempre gostei muito de práticas diversas, handball, futebol, enfim. Mas eu comecei, de fato, a treinar, né? Em busca de um rendimento, assim. Quando eu tinha mais ou menos uns oito anos, meus pais me colocaram na natação porque eu não sabia nadar, eu era uma criança que ainda não sabia nadar, aí eu tinha mais ou menos uns... 12 anos, 13 anos, eu comecei a conhecer uma galera onde eu treinava, e aí eu migrei pro handball, e aí eu comecei a treinar natação e handball, e eu comecei a encontrar minha grande paixão como esporte de quadra, né, porque antes eu era uma decepção pros meus pais, ou pelo menos pro meu pai, né, no futebol, que queria tanto que eu jogasse bola igual ele. Aí eu comecei a jogar handball, então quando eu tinha uns 14 anos, né, faz uns 9 anos, treinei 6 anos seguidos, parei. Durante dois, aí entrei na faculdade, comecei a jogar na faculdade, comecei a melhorar, comecei a praticar mais o esporte de rendimento. Mas eu comecei a me encontrar mesmo em diversos sentidos no esporte, né? E acho que foi esse o meu caminho trilhado. Ah, sem contar que quando eu era pequeno eu treinei em Nossa, não sei como que eu enjudei, lotei isso. Nossa, o que que é isso,
0: cara? <risos>
1: Juro,
3: bastante. deixa <risos> Era o quê? Não, você Como tá... É?
0: é fake, é fake... É luta é é marcial,
1: né? gente. Era... Ah, eu era bem pequena.
0: Só tem Osasco. É o único clube que existe. É mas, mas, não, real. Tem a dele. minha escola
1: oferecia, assim, algum artes e artes marciais, assim. E eu lutei rápido. Até hoje eu não entendo, juro. Me perdi ali, naquele momento. Era muito pequeno, eu não pensava. Tem
2: a ver com o que é isso? Isso é, é tipo um judô? Tipo, o que que é isso? Que roupa que usa?
1: Não, então, eu tinha que usar kimono, você tinha que fazer rolamento, uns bagulho assim, que mano, hoje em dia eu falo, deixa isso lá naquele histórico.
3: Mas você luta com os coleguinhas? Tipo, é, é um contra o outro? É, é, é duplinhas, duplinhas, é duplinhas.
0: Eu nossa. fico pensando no teu pai, indo te matricular na escola. <risos> a professora falando. Não, aqui a gente tem a diretora, a coordenadora apresentando na escola. Não, essa aqui é a quadra poliesportiva. E um dos diferenciais é que a gente tem um botame que a gente oferece aulas de rapido. Que é um diferencial não,
1: que a nossa escola a tem. Graças a Deus eu fui para um esporte de quadra, né? Porque, senhora até hoje, não entendo. Meus pais quis me colocar no rapido.
0: Como que é pra vocês, assim, esse lance de esporte coletivo e individual? Porque essa é uma das coisas que me dá muita dificuldade de malhar na quarentena. Porque, tipo, eu gosto muito de práticas esportivas coletivas. Então, tipo, mesmo o crossfit, você fazendo o seu tempo, suas coisas, você fica lá, vamos, sabe, pro outro. E você marca de ir no mesmo horário que os seus colegas. Então, você, tipo, você tem aquela coisa coletiva de começar e terminar junto com aquelas outras pessoas, sabe? E no basquete também, você tem aquilo de montar o time, de ser melhor pro time, de se desenvolver, de não deixar o seu rendimento cair, porque você tem ali alguém pra medir esse rendimento, sabe? Você sabe que as outras pessoas estão no nível 5 e você, sei lá, está tá rendendo 3, então você dá aquela acelerada. Quando eu tô sozinha, eu não saio no 1, um, gente, tipo... Porque é muito difícil pra mim fazer as coisas sozinha e me cobrar sozinha, sabe? Eu não consigo medir se eu tô boa, se eu tô ruim, se eu tô muito molenga, se eu tô indo rápido, sabe? Pra mim, isso me desmotiva muito. Vocês são assim também? Com certeza, eu, eu, tenho, eu
2: gosto muito de esporte coletivo Eu também já fiz natação quando era criança Fiz, fiz judô, também fiz um monte de esporte Eu me encontrei no vôlei Mas eu acho que, além desse, dessa questão da gente mensurar, né o nosso rendimento e tudo mais, você tem um parâmetro. Eu, acho, eu gosto muito do esporte coletivo porque você tem uma troca, né? No um vôlei, por exemplo, não que nos outros esportes não seja, mas você pode recusar na bola uma vez. Então, você tem que confiar na sua parceira parceiro de equipe. Então, tem todo um rolê de, de confiança, de conjunto, de equipe. Não é só uma questão de rendimento. Eu acho que o esporte coletivo, ele agrega muito mais. E isso eu sinto muita falta, porque na quarentenada a gente consegue fazer algumas coisas em casa mas a gente não sei lá um treino funcional a gente até faz online com os amigos mas é, é muito diferente você não tem essa troca esse, esse depósito essa entrega né e, e também não recebe então para mim isso do esporte é o mais bonito que tem é o que mais me, me, me envolve o que mais me apaixonou e eu, a não eu, eu né os nossos mundo o privado disso então para mim isso é muito difícil eu acho que vai muito mais além do que mensurar o seu rendimento, o que eu concordo 100% com você, porque eu também treinando sozinha, mas eu sinto muito falta dessa troca.
1: Eu também penso muito assim, Ju. Antes da quarentena, eu joguei handball né, na faculdade, interrompi na volta para São Paulo. E estando em São Paulo, a semana anterior da quarentena, eu encontrei um time aqui. Comecei a treinar, depois que eu saí desse primeiro treino, todo mundo falou Nossa, meu, você tem que voltar, você corre muito, você tava tá rendendo muito Aí começou a quarentena, aí eu fiquei o quê? Sedentário, né? Por quê? Porque o handball exige isso, ele exige contato, ele exige muito esforço físico Ele exige muita disciplina, e isso eu não consegui assim, encontrar na quarentena Por mais que eu ame o esporte, por mais que eu ame treinar Principalmente correr, que era uma acho que habilidade assim, que eu tinha de melhor dentro do time é, dentro de casa, assim, você fica muito limitado, você não consegue aprimorar nisso, né, e eu não consegui participar de nenhum vídeo, de nenhum treino físico assim, online, porque pra mim é muito difícil, assim, eu acho que quem a Ju falou, pelo menos o esporte que eu tava treinando antes, que é o handball, ele exige esse contato, assim, faz parte, sabe, para que você consiga uma evolução no esporte, enfim, exige muita interação mesmo, e isso na quarentena, zero.
0: Nossa, total, tipo, no primeiro mês eu, eu confesso que eu ainda ia, ficava uma hora tentando fazer, sei lá, sem cestas, fazia vários lugares, tentava dar uns aquecimentos, é, treinava vários fundamentos, mas, cara, não dá pra treinar. E o crossfit mesmo, tipo, você não tem os equipamentos, no começo você até tenta fazer os treinos que estão passando e tal, mas não é a mesma coisa, né? Como que tá sendo pra você treinar via call, mate? Como que funciona? Como que é você e a Ju, né, que estão nesse projeto aí de de treinos dessa forma.
3: Então, quando quando começou a quarentena a gente não estava dessa forma não. Bom, vou 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 contextualizar onde eu estava no esporte assim no meio do ano passado eu me mudei para Botucatu e parei de fazer exercício durante o tempo que eu morei lá. E aí quando eu voltei para Bauru já em novembro assim de do ano passado eu voltei para as aulas de para os treinos de vôlei praia a gente fez alguns fez alguns durante as férias e aí estava voltando agora também no começo do ano e aí, começou a pandemia. E, e aí, a Ju começou a mandar os treinos, os treinos funcionais no grupo. E aí, explicava certinho como funcionavam os exercícios. E a, a gente perguntava caso tivesse alguma dúvida na realização de algum dos exercícios. E fazia né, cada um ao seu modo. É muito estranho não ter um técnico ali na hora que você está fazendo, não ter alguém que conhece, que saiba todos os exercícios junto com você. Porque eu sempre acho que estou fazendo o um movimento errado. uma
2: insegurança, né, Mar? É, eu me preocupava muito
3: com isso. Sim, eu já tenho os joelhos meio, meio fudidos, né? Meio zoados de... Ah, os ombros também, né? Tipo, atleta de final de semana. Várias lesões antigas que eu ficava muito preocupado disso. Isso não vai dar bom, isso vai me trazer mais problema. E aí a Ju veio com essa ideia... De que algumas amigas delas já tinham Já estavam fazendo, eu acho, né Ju? É, na verdade,
2: é, outras modalidades Amanda, ela é uma micona Minha, né? A gente já trabalhou juntas Nós moramos juntas a Amanda é a técnica da equipe feminina de basquete A Amanda já estava com esse projeto De dar os treinos né, Através de plataformas Zoom, Google Meets Só que eu Não tinha conseguido ainda fazer Achei super interessante tal, mas por conta De, de trabalho e tinha que achar um claro que é pudesse né as minhas meninas e os meus meninos do vôlei praia enfim consegui me organizar porque eu percebi a importância que era a ali presente não só pela questão de rendimento de treinamento porque é uma coisa que já me assombrava muito né que era essa questão da execução do, do exercício né o, o Matheus mesmo não é um estudante de educação física como alguns atletas que eu tenho são né? que então já tem uma consciência corporal e tudo mais então isso me assombrava um pouco né como que eles estão fazendo isso que eu passei para eles, eu expliquei, eu tirei as dúvidas, mas eu não estou vendo essa execução, então isso era muito difícil. Mas aí, é, eu até tive essa conversa com eles, né, os nos primeiros treinos, e eu percebi que a importância desses treinos, a gente estando junto, nem era só ir, ir muito mais, é muito além do que tentar manter a forma física, do que tentar se manter ativo. Cara, isso tinha uma carga emocional muito grande, porque. Conversando com algumas atletas, até uma falou: Nossa, Ju, foi muito legal, eu quero muito, porque eu tô sentindo falta de conversar com as pessoas, porque a gente só tem conversado no WhatsApp, dando áudio. A gente vê o rosto da pessoa e tudo mais. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Foi muito legal porque os primeiros treinos, principalmente, meu, a gente um monte então foi uma era muito mais do que um treino né? era matar saudade tinha a parte da socialização é, a parte emocional a gente tá ali junto enquanto equipe treinando junto um puxando o outro tinha toda a parte da, da brincadeira também né eu xingo eles o tempo todo <risos> e a gente tirando sarro então, eu brinco que, que esporte é um tranquilizante natural né porque a gente conseguia respirar. A importância né, da gente fazer isso junto é muito mais do que se cobrar, entender mais, que a gente se manter ativo. Tinha uma carga emocional e social muito grande. Era um refúgio mental mesmo. tá sendo para mim e para eles. Então, nossa, eu senti uma diferença muito grande. E eu vi que eles também estavam desmotivados fazendo sozinho. sozinho. Ouvi isso de muitos deles. Foi mais um ator aí que eu falei, não, a gente precisa fazer isso junto.
3: E acho que a gente conseguiu resgatar, tipo, a Ju, trazendo isso pro, pro vôlei praia, conseguiu resgatar bastante com a gente o, o espírito de equipe mesmo. Porque no, no vôlei praia é uma coisa que a, que a Ju bate bastante, assim, nessa tecla. E são dois que entram na quadra para jogar, mas... Nós treinamos em vários, nós treinamos em mais do que dois, nós treinamos em mais do que a dupla que necessariamente vai jogar, então ela, ela, ela sempre trabalha isso do, do esporte coletivo, da gente ser uma equipe unida e estar tá ali para se ajudar, não só nos períodos de competição, mas no que tem por trás, né, no, em apoiar o outro, em motivar o outro quando o outro está desmotivado. E com essas videochamadas, eu acho que a gente conseguiu resgatar isso, né? De ver, de se entender, como é que trabalhar todo mundo junto ali. Em prol de um outro motivo, né? Agora a nossa saúde física e mental.
1: Queria ver com vocês que começaram mesmo... A treinar agora em equipe, assim, se vocês encontraram algumas dificuldades de disciplina, assim. Tipo, eu não consegui treinar em casa porque eu tava com dificuldade de achar um espaço no qual se desconfortável e ficasse, por exemplo, na videochamada ou então sozinho com os meus aparelhos. Porque eu não tenho essas coisas, né? Eu falei, meu, como que eu vou treinar em casa? Como que eu vou fazer isso? Você, Sim. Beck, você, Ju, você, Matheus, vocês têm isso em casa? Como que foi pra vocês?
3: Cara,
0: tipo, de verdade, eu não tô treinando quase nada, assim, tipo, eu tive que comprar algumas coisas que ajudaram, mas, assim, eu tenho eu tenho um aro, né, de basquete, tenho mais ou menos um espaço de um lance livre, assim, pra você ver, aí, pra facilitar a parte de treinamento físico mesmo, é, conversando com o pessoal e tal, eu encontrei um, um TRX, que é um equipamento que você coloca na porta ou numa num, pilastra e tal, e você consegue fazer exercícios de força. E foi o que mais me aproximou do crossfit, assim, pra mim, sabe? Mas mesmo assim, cara, tipo, motivação é muito difícil, porque, meu... Hoje, quando você passa o dia inteiro dentro de casa, a sua cabeça, ela, ela quer muito descansar, né? Ela quer muito... Ela entende que sua casa é um lugar pra você relaxar, dormir, ela não entende que é um lugar pra você trabalhar, que é um lugar pra você sair da sua zona de conforto. Então, quando você tem um horário pra chegar num lugar, você se apressa, né? Mesmo se você não tá com vontade, quando você chega, muda tudo, porque você já tá em outro ambiente. Agora sai da sua própria. Tipo, sai do ambiente da sua própria casa pra continuar na sua própria casa e só mudar a chavinha, tipo, ai, agora eu sou esportista. Agora vamos render muito aqui. Vamos acelerar esse batimento, sabe? É muito difícil. Você tem que ter uma força de vontade, assim, absurda, e eu confesso que eu não estou conseguindo. Não tô conseguindo. E também tô tentando não me cobrar. Eu acho que isso é muito importante. Quando eu não tô muito afim, eu não faço mesmo. E quando eu tô um pouco mais disposta, eu já. Já vou, eu comprei um tapetinho de yoga, comprei umas, umas bands de alongamento, que eu também não tinha nada. Eu me alongo bem antes de começar o dia. Aí, se eu tô animada, eu já coloco um, um som. Aí, eu começo a fazer um treininho aqui, o treininho ali. E aí, quando eu vejo, já passou uma meia horinha ali que eu tô treinando. E aí, eu me sinto super bem. E lembro como é bom fazer isso, sabe? Mas é bem mais difícil.
1: Eu acho que eu sou Team Beca também, porque. Eu tava com dificuldades de, tipo, no, no começo da quarentena, eu até continuei trabalhando presencialmente e não tava conseguindo encontrar um tempo no qual eu pudesse me exercitar. E aí, mesmo trabalhando em casa depois, eu já não tava conseguindo achar motivação, assim, eu falava, nossa, terminava de trabalhar, falava, nossa, não vai dar certo, eu tô sem pique, eu até tentei correr um dia da quarentena, me arrisquei a isso, peguei, meu, super inspirado, coloquei meia, tênis, tal, eu fui correr, não lembrava como correr direito, não conseguia respirar direito, e eu tava de máscara, foi horrível, assim. Tipo, aí isso já me desmotivou muito, então eu acho que eu tô no time que tá com dificuldades de
3: treinar, diferente da Ju e do é, Matheus. Gente, mas eu também não tô tão bem de, de, de fazer atividade física, não, eu fiz, enfim, eu acho que a Ju passou uns 19 treinos na primeira, assim, na, na primeira parte. 19 treinos? Foi, acho que foi pique isso, foi tipo esse. E depois acho que eu fiz mais uns 4, 5 também, do, do, por chamada de vídeo. É muito difícil, é muito difícil você sair do, do... E olha que eu sou hiperativo, eu sou muito hiperativo, mas na hora de... de... De sair da posição que eu tô pra, pra fazer exercício é muito, é muito complicado.
0: Nossa, e o difícil é, tipo, sair da cadeira pra levantar só e começar, né? É muito estranho, gente. Aí, tipo, você não sai do lugar. Você só continua e começa a fazer um agachamento e se alonga. É muito estranho. Não, e é muito doido,
2: né? Porque além da parte, tipo, de, nossa, de ter uma motivação, né? Pra levantar e fazer. Você pensa, não, vai ser ótimo pra mim. Mas você tá ali, poxa, na sua cama. <risos> você tá ali na sua cadeira. Na sua Sim. sala, no tipo... Netflix. <risos> Aí, tipo, você tem que pensar, é, que nem a Bec falou, né, que ela comprou o TRX, que ela foi, tem um espaço e tal. Eu, por exemplo, moro em apartamento. Então, falta um espaço apropriado, então você tem que fazer adaptações em tudo. Não só no espaço, sei lá, de arrastar o móvel, sei lá, um corpo, preparar o um cômodo. Assim, como que eu vou fazer esse exercício? Como é que você vai fazer, sei lá, um trabalho de bíceps se você não tem um alterno em casa? Então, tem, sim eu penso assim também quando eu ainda me viro, né? é, eu vivo uhum. disso, é o que eu falo da minha vida, da é minha profissão. Mas quando eu monto o treino para o pessoal, tem que pensar tudo isso. Cada um está num espaço, cada um tem uma realidade. É, eu estou no apartamento, tem gente que tem um quintal, tem gente que não tem. Como que eu vou adaptar esse exercício para que todos possam fazer? Então uhum. eu só dava risada, eu falava: Meu, vocês têm um litro de leite aí, vocês têm um quilo de feijão, então pega. Essa é uma, <risos> é, uma... Bizarro, <risos> bizarro, isso, é, é bizarro é de feijão aí? Ó. E aí assim foi. E acho que por isso que é tão importante também é, eu estar tá acompanhando eles né, para a execução do, do, dos exercícios, dos treinos que eu passo, porque... o eu não, não tenho em casa, ou eu não consigo fazer isso porque meu joelho é ruim, você vai adaptando na hora. isso é uma coisa que no individual, se a gente não estivesse fazendo isso, ninguém viesse me procurar, causaria uma lesão. E aí você ia acordar com dor e não ia fazer mais. Você ter todos os motivos para parar, já já tem poucos para começar né, ia ter mais um para parar e não fazer
3: mais.
0: Meu, e se tem uma coisa que dá um estímulo negativo, você vê o povo malhando no Instagram, mas eu quero enfiar <risos> um... um ...pão na cabeça das pessoas que fazem isso.
1: Sim, eu acho que, é que esse é o maior malhe né, da quarentena, é a galera começar a treinar aleatoriamente, influenciado por mídias sociais, famosos, enfim, que todo mundo, do nada, começou a ter esse tempo útil a treinar, e a gente, assim, meros mortais, tá tentando treinar na adaptação, na vida, levantando é, amaciante, arroz, feijão. <risos> até... <risos> tipo,
2: eu tô matando, sabe?
1: Por isso que eu desisti, assim. Comecei a pensar nesse sentido, né? Olha, a quarentena tá vendo uma pressão muito grande pra gente mais produtivo, pra gente utilizar melhor o nosso tempo, e no final das contas, é, acho que a gente pode refletir um pouco melhor sobre isso, né, porque as pessoas que estão influenciando a gente sobre essa produtividade necessária, elas têm um outro estilo de vida, uma outra realidade, sabe, e é muito difícil ficar comparando isso, aí a gente fica na nossa cabeça com a maior pressão, nossa, temos que treinar, eu chegava no começo da quarentena e falei, não, tem que treinar, tem que correr. Aí eu ficava, não, vou ficar no sofá, que eu tô muito cansado Sim. hoje. E aí foi que foi, até que eu percebi que, tipo, tô numa realidade muito diferente de outras uhum. pessoas e que eu não precisava exigir tanto do meu corpo, assim, porque, querendo ou não, ele tava sendo utilizado pra outra coisa, Sim. sabe? Eu tava lá trabalhando, minha cabeça também tava exausta, então eu precisava respeitar esse meu corpo também, respirar, descansar melhor. E eu comecei até a dormir melhor na quarentena, não treinando, assim.
0: E é tenso, porque geralmente a gente segue esportes de elite, né? Tipo, ou é uma galera meio que influencer, fitness e tal. E aí a galera, tipo, o trampo delas é fazer isso, né? Tipo, Exato. As minas do basquete do Brasil, tipo, elas ficam treinando todo dia, todo dia. Elas postam lá, elas fazendo é, as paradas com aquecimento com duas bolas, treinando os fundamentos, fazendo não sei quantas flexões abdominais e não sei o quê. E aí você pensa, putz, e eu aqui? Mas ao mesmo tempo, tipo, é isso. Elas estão fazendo isso, elas acordam, vão fazer isso, vão pensar na dieta delas, vão pensar no treino delas, enquanto eu estou oito horas na frente do computador fazendo a minha carreira, sabe? É muito diferente. elas
2: é isso, né? Acho que demora um pouco da gente cair a ficha que não, a gente. É uma coisa que eu até brigava, eu tinha bastante na técnica, quando eu comecei no esporte universitário, que eu ainda falava, gente, é... a gente não é um o time de atleta. É, tem biólogo tem engenheiro tem jornalista uhum. né, que joga vôlei então tipo, até onde a gente vai cobrar Sim. É, o desempenho da galera tem que trabalhar tem prova tem que estudar e a gente fica cobrando não tem eu tenho que fazer eu tenho que render eu tenho. tem dia que não dá e
0: tudo bem porque tipo é o nosso lazer né a nossa parte de cuidar da saúde e tal mas para elas para todo mundo que tá lá apostando em alto rendimento, é o trabalho deles, né? Então, tipo, elas só estão trabalhando dentro de casa. É uma coisa que elas estariam fazendo fora, da mesma forma. Tipo, até mais intenso e tal. E a gente, às vezes, olha durante o almoço ou comendo um sorvete e elas lá, trabalhando, ó, pesado, e a gente pensa, putz, eu devia estar fazendo isso. Mas não, assim, acho que tá tudo bem. A gente, cada um tá tentando dar o máximo já de uma forma... Saudável, né? A gente já pira por milhões de assuntos durante a quarentena o tempo todo e se cobrar por mais uma coisa que na verdade devia ser um lazer é mais frustrante ainda, né? Eu acho que a gente tem que tentar manter esse equilíbrio aí, igual vocês se falaram.
1: eu demorei muito para encontrar acho que, esse equilíbrio assim demorou uns dois acho que todo mundo passou né por esse momento na quarentena o primeiro mês foi um caos assim até a gente entender o que estava acontecendo e aí a gente né que treina que joga e que jogava antes ocupado em realmente movimentar o corpo em equilibrar isso junto com o dia a dia na vida e tudo isso dentro de casa né e depois de um tempo eu comecei assim a me perdoar sabe falar nossa Acho que o meu corpo, ele não precisa também de mais esse desgaste eh, mental, assim, dessa exigência de treinar.
0: Uhum. E no começo você pensava, ah, vai ser só esse mês, né? Então eu vou manter aqui na atividade, porque eu não, quando eu voltar eu não quero estar tá muito ruim. Mas aí você pensa que você está no segundo, aí você está no terceiro, aí você pensa, nossa, acho que vai demorar. E você não está mais esse ritmo, essa não é mais a sua vida, isso não está mais acontecendo, você não acorda mais... É, que nem eu acordava de manhã, malhava e depois à noite jogava. Tipo, isso não vai acontecer, sabe? Isso não, não tá mais na minha rotina. Então, eu já tô me permitindo a dormir um pouco mais tarde, a pegar mais leve em relação à minha rotina mesmo, pra tentar não ficar tão estressada e tal, por já estar tá presa dentro de casa. Tem tudo isso, né? Então, acho que tudo isso influencia pra gente começar também a se perdoar e entender que tá todo mundo passando pela mesma coisa.
2: E é um processo também, né? Você adequar e encaixar essa prática na nova rotina, porque é uma rotina nova para todo mundo, né? Então, você tem que se perdoar, assim. Tá tudo mudado, gente.
1: Aos poucos, né? É você ir respeitando a sua individualidade, como o seu corpo tá reagindo, como sua mente tá reagindo a esse momento de quarentena... Aí voltando aos poucos a treinar, Sim. ou então entendendo que você não tem essa necessidade de treinar E que essa necessidade tem sido muito construída externamente Enfim, você ir se entendendo e entendendo a sua própria ansiedade Como que você trabalha ela, se aos poucos você trabalha com uma prática esportiva Ou então comendo, ou então ficando quietinho, enfim Realmente tentar tirar essa pressão que a quarentena trouxe pra gente é mais você entender como você canaliza isso, né? Nesse momento de quarentena, todo mundo teve o corpo modificado, a mente modificada, a mente pressionada. E você que treina, a gente que treina, né? Fica com o pensamento de, nossa, putz, eu, meu, treinava tanto, sabe? Isso me fazia tão bem. Eu me encontrava, eu tava com os outros, eu tinha um envolvimento e uma interação com outras pessoas. É, eu, por exemplo, gostava de correr, eu suava pra caramba, falava, meu, que tesão, sabe? Sair do treino super bem. E agora eu tô, uhum. aos poucos, entendendo como o meu corpo tá reagindo, sabe? Então, acho que é isso, assim, aos poucos eu tá encontrando a sua individualidade até mesmo, você tinha comentado, né, Beca, o seu sport office assim.
0: É, exatamente. Sim. Mas que é triste você apertar seu muque e ele tá molenga, é muito chique. <risos> <risos> Outra coisa também que é muito importante, acho... Igual o Dan falou do esporte home office aí, né? Seria, tipo, a galera conseguir encontrar, de alguma forma, um lazer numa atividade. Por exemplo, eu acho muito mais legal eu fazer o TRX do que eu fazer funcional sem peso. Ou então eu baixei um aplicativo que tem inteligência artificial pra basquete. E aí ele, me... ele é meu coach, sabe? Ele vai me falando se eu tô acertando ou se eu tô errando. Ele fica me vendo pela câmera e eu fico vendo onde eu tenho que jogar a bola, ou quantas vezes eu tenho que ficar a bola, o que eu tenho que fazer. Então, tipo, eu acabo tendo isso como um auxílio, assim, de... de prática. Mas uma galera que, tipo, não faz academia, talvez... Se começar um Pilates por Skype Ou se começar um Yoga Talvez, sabe, comprar um TRX Procurar outros tipos de práticas E principalmente relacionadas mais A esporte do que simplesmente Ao físico, sabe, porque o esporte Ele é muita recreação recriação do adulto, né minha, minha terapeuta fala isso também Ela fala que o esporte ele traz essa Coisa lúdica, né, de você brincar Ali de uma forma muito enérgica E ela relaxa muito sua cabeça Ela não é uma obrigação, a gente faz porque a gente ama Aquilo, então sei lá, às vezes trazer tem que testar coisas diferentes que você nunca tenha feito antes. Uma aula de alongamento, yoga, comprar uma bola diferente, sei lá, começar a tentar praticar coisas que você consiga num espaço super limitado, comprar uma bike. Talvez esse tipo de coisa te motive muito mais do que só tentar fazer abdominais e agachamentos dentro de casa. Um amigo meu comprou um jogo de argola, sabe? Ele faz crossfit junto comigo. Mas aí ele comprou um jogo de argolas é, olímpicas e ele tá, tipo, se amarrando, ele conseguiu, ele comprou um curso que tem várias progressões e várias coisas pra você treinar bíceps, tríceps, peito, costas, tudo dentro das argolas. Então, às vezes você fala, ah, eu não tenho dinheiro pra, ter, pra gastar mil reais o equipamento, tipo, tem TRX de 70 reais, tem argolas de... 150 reais, tipo, às vezes algum equipamento muito mais simples um tapete de yoga é 50 reais às vezes isso já te supre Total. 90% do que você tava eu, esperando eu concordo
1: com você, assim, aos poucos né mesmo que você não começou a treinar de novo o esporte que você fazia, né, na quarentena aos poucos você vai identificando outras práticas, assim, é, físicas né, que você possa ir mexendo seu corpo novamente para depois voltar a treinar, né, Beck
0: sim, é Tipo, tenta encontrar minimamente algo que você se identifique, né? Pra, pra ficar mais fácil você suportar tudo isso enquanto você tá preso dentro de casa.
2: Eu, eu sempre Sim. falo
0: que a, me, a melhor atividade física é aquela que você gosta.
3: E aí uhum. é, é um bom momento, né? De, de usar o, o tempo que as pessoas têm de sobra pra procurar um, um esporte que você se adeque. Não é possível que não vai ter nenhum esporte que você... Goste, né? Não que todos deem pra ser adaptados também, né? Mas. Menos Rapquidô, né, gente?
0: Brincadeira.
3: <risos> é Pessoas que treinam Rapkido não me levem a sério aqui. É só
0: porque. Pessoas que treinam Rapquido, mandem uma mensagem de voz pra gente. Por favor, explique a origem. Conte pra gente sobre Hapkido, por favor, por favor. A gente grava um podcast com você.
1: Bom, gente, é, para encerrar, então, o nosso episódio de hoje, eu queria trazer uma brincadeira aí. E pensando um pouco em aprimorar os nossos ferramentas e vocês levarem um pouquinho de quero mais no nosso pastel de vento, a gente vai criar um quadro que ele vai brincar um pouco de utopias, assim. Então, a gente vai nomear ele como Para Viagem. E aí eu queria saber, para a viagem de hoje, já que a gente comentou um pouquinho aí sobre rapid do eu queria ver de vocês. Se vocês tivessem que escolher esporte na quarentena, você ter que assistir durante quatro meses, qual seria Rapquidô, que a gente não sabe muito bem como é, nem eu mesmo que já treinei, ou então um curling da vida, ter que treinar com isso em casa?
0: Ah, eu não sei, eu acho que eu ia ficar. Eu acho que eu ia querer enxugar gelo. Mas ia ter que ser. Ia ter que ser uma coisa assim, tipo assim, um bloco de, sei lá, 30 centímetros por 30. Dentro do box, do banheiro, e aí vamos treinar com isso, entendeu? Com mini curling, sei lá, alguma coisa do tipo, assim. Tem que ser um curlingzinho com rodo de pia, pronto, eu faço isso, acabou. É isso, tá, show. Ia ser lindo, dá até pra filmar, dá pra virar um campeonato. Você, Ju? Cara, eu ia de Rakido, que eu
2: achei lindo o nome, né? Eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu ia tentar inovar, treinar o Rapidô. De novas, novas
3: práticas. Ah, e
0: você, Mate?
3: Eu não tenho paciência pro curling. Pra ser bem honesto. Imagina ter que assistir aquilo, ou aquele rodinho. o barreno. Não, não. não, Sem condições. Então eu acho que eu ia preferir o Rápido que também. Porque é mais movimentado, assim. Não criticando o pessoal do curling, mas eu não tenho muita paciência pra ficar aquele mocinho lá barrendo o gelo. Não dá. E você, Dan?
0: O que, que você ia escolher? O que você tem um histórico de atleta, ou você escolheu o Curling?
1: Olha, eu acho que eu ia. Eu não ia me desafiar, eu ia ficar ali no confortável mesmo, ia resgatar o rapido, porque, sério, Curling? Eu não tenho bracinho pra Curling, velho. <risos> <que> me ferrar. <risos> Encerrando o episódio de hoje, queria agradecer muito aos nossos participantes de hoje, a Ju e ao Matheus, que toparam entrar nessa discussão que vixi, tomou vários rumos aí, a gente conheceu um pouquinho de cada um, um pouquinho da experiência de cada um, e também contou um pouco como está esse momento de quarentena, né? Ju, muito obrigado por ter participado.
0: Muito obrigada, Ju. Muito obrigada mesmo. Óbvio.
2: Gente, foi um prazer inenarrável. Obrigada pelo convite.
3: <risos> Matheus, muito obrigado. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Desculpa falar rápido.
1: Às vezes eu me empolgo. Gente, então segue a gente lá no Spotify. Pastel de Vento Podcast. Tá? A gente já tem o primeiro episódio também. Então fica à vontade para ouvir.
0: E também segue a gente lá no Instagram que é arroba pasteldeventopod. Que